Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajat podcastia. Tässä ohjelmassa keskustelemme johtamisesta, oppimisesta ja muusta sellaisesta, jolla päästään eroon turhasta työstä ja kohti kasvua. Usein sivuamme myös logistiikkaa ja liinajattelua. Tänään vieraani on Antti Reinikainen Schenkeriltä, mutta ennen kuin päästään päivän agentaan, kiitos sponsoreillemme. Turhan työn puolittajat podcastin sponsorina toimii FinID. FinIDn missiona on puolittaa tai jopa poistaa Suomesta turha työ. Voit kurkata, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti osoitteessa finid.fi. Sivulta löytyy myös tämän podcastin kotipesä, josta löydät kaikki jaksomme. Pääset suoraan jaksolistaukseen, kun kirjoitat selameen osoitteen fin-id.fi kautta podcast. Tämän jakson sponsorina toimii myös Hanivel. Olemme FinIDllä käyttäneet useassa asiakasprojektissa Hanivelin teknologiaa erinomaisin tuloksin. Hanivel on globaalisti toimiva monialainen teknologiatoimittaja, joka palvelee laajaa joukkoa toimialoja lentokodeteollisuudesta kyberturvallisuuden kautta valmistavan teollisuuden automaatioon. Kiitos sponsoreille, kiitos kuuntelijoille. Mennään nyt asiaan. Kolmeen Learnership-podcastin vieraana on Senker Oyn Itä-Suomen alueen yksikönjohtaja Antti Reinikainen. Olet työskennellyt oikeastaan koko urasi Senkerillä erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Miten korjaisit ja täydentäisit edellä olevaa? Joo, kiitos Janne. Tota, aika hyvin tiivistetty. Siis aloitin vuonna 1998 Senkerillä opiskellessani logistiikkaa, kansainvälistä logistiikkaa tuolla Jyväskylässä. Ja 98 vuonna kävin semmoisen vajan vuoden työharjoittelujakso USA Senkerillä. Ja sen jälkeen sitten ollut erityyppisissä tehtävissä sekä operatiivisessa että kehitystehtävissä, myyntihommissa sekä Suomessa että maailmalla. Ja nyt sitten tämä viimeinen vaja kolme vuotta niin yhdistänyt nämä aikaisemmin opitut asiat. Eli kehitetään, myydään ja tuotetaan. Ja sitä kautta asiakkaalle yritetään tällä meidän tekemisellä tuottaa lisäarvoa. Kyllä. Miten, miten niin tota, kerro, kerro kuulijoille, että minkälainen yhtiö Schenker on, vaikka aika moni varmasti yhtiön tuntee ja tietysti, että mitä teette? Kyllä. Eli me ollaan globaali toimitusketjuratkaisuja tarjoava yritys sekä sisälogistiikassa että ulkoisessa logistiikassa ulkoisessa logistiikassa maalla, merellä ja ilmassa. Ja tota, meidän emoyhtiö on Saksassa, eli Saksan valtio omistaa meidät, ja siitä tulee tämä Deutsche Bahn, eli DB-logo siihen Schenkerin eteen. Schenker itsessään on DBn logistiikkahaara, perustettu 1800-luvun loppupuolella, ja perusperiaate meidän tekemissä on edelleen sama, eli kerätään tavaraa, Yhdistetään tavara, materiaalivirtoja ja jälleen niitä sitten hajautellaan. Ja olemme verkostotoimia, verkostotoimia, jolla on vahvat juuret Euroopassa. Sitten ollaan erittäin vahva myös Aasiassa ja tuolla Amerikassa regionassa. Eli aidosti globaali toimija. Kyllä. Mitkä teidän, jos miettii sun alueen, tämmöiset kriittisimmät tunnusluvut sanotaan, minkälainen tiimi siellä on ja, ja tuota, minkälainen kalusto kaiken kaikkiaan 
vastuulla, niin kuulijat saa käsityksen siitä, että minkälainen, minkälaisesta volyymista ja muusta on kysymys. Joo, siis tiivistettynä Senker Itä-Suomi, jos ajatellaan, niin meillä on vahvasti painopistealueena teollisuuksia, jos mietitään, niin on elintarviketeollisuus, eli tuotetaan terminaaleja ja jakelupalveluita niille asiakkuuksille, jotka täällä alueella myy teille sitten kuluttajina niitä ruokaa ja muita kulutustarvikkeita. Sitten Itä-Suomen teollisuuden rakenne muuten on vahvasti sekä metallikonepaja että sitten paperisaha ja, ja tässä niin kuin puutavarapuolella, joka taas sitten vaikuttaa paljon siihen, että mitä täältä lähtee sekä Suomeen että maailmalle. Meitä Itä-Suomessa, Itä-Suomessa meitä senkkeriläisiä on omaa väkeä vähän kolmatta sataa plus sitten yhteistyökumppaneita eli liikennöitsijöiden henkilöstöä lähes samaan verran ja me työllistetään sitä kautta, mä oon sitä aina käyttänyt semmoisena terminä, että me ollaan aika iso alueellinen merkittävä työllistäjä, että meidän avulla, meidän avulla kuitenkin aika moni perhe täällä Itä-Suomessa saa elantonsa joko suoraan tai välillisesti ja välillisesti sitä kautta, että me ollaan toimittamassa sitten niiden itäsuomalaisten yritysten tavaraa ja mahdollistamassa niiden kaupunkikäyttöä sekä Suomessa että Kyllä. Miten tällä hetkellä, niin mitkä toimintaympäristöön liittyviä niin kuin muutoksia tai haasteita, niin mitä, mitä sä näet, että mitkä teillä suurimmat tekijät on? Ja, ja sitten, sitten jos miettii tuota koronaa, niin näkyykö teillä mitenkään ja vaikuttaa? Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä. Joo, siis aloitetaan sieltä loppupäästä. Eli koronavirus itsessään tälle meidän alalle sekä Suomessa että maailmalla, niin se on ollut tämä alkuvuoden oikeastaan suurimpia vaikuttimia. Sitten toinen toimintaympäristössä tapahtunut muutos, jos pysytään Suomen rajojen sisäpuolella, niin on nämä lakot, jotka on näkynyt tosi vahvasti meillä Itä-Suomessa, johtuen osittain tällä alueella olevasta teollisuuden rakenteesta. Koronavirus itsessään, se on vaikuttanut maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Parhaillaan odotetaan tilanteessa, ollaan odottavalla, odottavassa tilanteessa, että milloin ne tehtaat Aasiassa taas rupeaa tuottamaan. Eli siellä on sellaista pientä tavarat tsunamia luvassa. Ja sitten tässä meidän omalla pelikentällä, eli Euroopassa tai Suomessa, niin Italiassahan nyt on tällä hetkellä ehkä se näkyy voimakkaiten, voimakkaimmillaan, miten tämä koronavirus vaikuttaa kuitenkin suomalainen. Ja Suomalainen teollisuus käy paljon kauppaa italialaisten kanssa, niin se näkyy myös osittain jopa jo tavaravirtojen pysähtymisenä. Muita, muita haasteita ehkä markkinassa on se, että, että, että meillä on Suome, Suomea, jos ajatellaan, Jannekin varmaan tunnistaa oman yhtiönsä kautta, että mille, minkälaisia erilaisia teollisuuden rakenteita meillä eri puolilla Suomea on. Ja Itä-Suomi, Itä-Suomin teollisuuden rakenne on paljon on matala jalosteista volyymiteollisuutta. Ja siinä on taas sitten suhdanneherkkyys on aika isoa, plus sitten tuota, myös näiden muiden, muun muassa työtaisteluiden vaikutukset on aika, aika paljon näillä aloilla. Eli Kyllä. me emme kaihda haasteita, me tykätään siitä, tämä tuo semmoista, ja tässä pitää osata olla ketterä sitten näissä tilanteissa. Kyllä. Miten, miten niin, jos miettii sitä, tuota, 
kun rupeaa se logistiikkavarastot purkautuu Kiinasta, Kiinasta päin Eurooppaan ja muualle maailmaan, niin Oletteko te joutunut tekemään mitä erityisiä järjestelyjä niin kuin resurssien suhteen tai muuta? Joo, siis kyllä siinä semmoista niin kuin, tai resurssien etukäteen suunnittelua parhaillaan muun muassa tehdään siis sen globaalilla tasolla sitä, että millä tavalla me pystytään esimerkiksi varaamaan, varaamaan kapasiteettia, jotta sitä tavaraa saadaan siirrettyä ja siinä on myös sitten mahdollisuus tässä niin korostuu hyvin vahvasti se kysyntä ja tarjonta, että tässä on myös mahdollisuus meille, että asiakkaille me voidaan tarjota palvelua, jossa, jossa tämmöisellä pienellä, niin kuin, tai puhutaan premium-palvelusta, jossa asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa ostaa sitä kapasiteettia, jolla hän saa sitten ohi, ohituskaistan verrattuna ehkä siihen normaaliin purkautuvaan volyymiin sieltä, että, että se, että jo osittain rahtimaailmaankin tulee tämmöinen tämmöinen tuota, matkustajamaailmasta jo tuttu, että, että jos sä haluat saada, haluat lentää luksuksessa, niin sä saat sen kyllä. Ja, ja sillä tavalla siinä niin kuin ehkä kansainvälisessä toimitusketjussa myös, niin kuin jo kun aletaan olemaan niin herkillä osa-alueella, kun tämmöiset koronavirukset, joita nyt vain tulee, niille ei mahdeta mitään, niitä voidaan yrittää poissulkea, mutta tämä tulee merkittävästi muuttaa meidän kansainvälistä kaupankäyntiä myös, että miten miten sitten hinta ja kapasiteetti, tai kapasiteetti ohjaa sitä myös sitä Joo, kyllä. Jos miettii sitten tämmöistä teidän, teidän, teidän niin toiminnan arkea, kehittämistä ja johtamista, niin minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on? Meillä on, siis mehän puhutaan itse, että me ollaan palveluorganisaatio, jos, ja siinä mielessä vaikka me tuotetaan siis toimitusketjuratkaisuja, niin me ollaan puhtaasti palvelubisneksessä ja palvelubisneksessä on tiettyjä lainalaisuuksia siitä riippumatta, että johtamismielessäkin riippumatta siitä, että tuotatko minkä tyyppisiä palveluita. Ja ehkä se ydin palvelubisneksessä on, että palvelubisneksessä sen johtamisen näkökulmasta se loppuasiakaskokemus on kuitenkin viime kädessä se, että oletko sinä bisneksessä mukana vai et. Ja se sitten vaikuttaa siihen johtamiseen. Eli meidän johtamisen ja tekemisen kolme tärkeintä sanaa on laatu, laatu ja laatu. Ja jos niin ajatellaan sitä, me uskotaan itse siihen vahvasti, että laadukkaasti toimimalla meillä on myös silloin tehokkaat prosessit. Ja laadukkaasti toimimalla meillä on myös paras asiakaskokemus. Ja laadukkaasti toimimalla meillä on, me pystytään olemaan myös alan kannattavia yritys. Ja ehkä tuossa kiteytettynä, Laadun kautta saadaan myös, laadukkaan tekemisen kautta saadaan myös hyvä henkilöstötyytyväisyys. Ja siinä ehkä semmoinen saattaa kuulostaa vähän jopa raflaavammalta, mutta, mutta organisaatiossa paljon puhutaan tästä, että kuinka tärkeää aidosti on se, aidosti on se hyvä henkilöstötyytyväisyys. Ja me uskotaan vahvasti siihen, että kun meillä on hyvä, viihtyvä, Organisaatiossa on valmis antamaan piirun verran enemmän, mitä ehkä niissä, missä se porukka ei viihdy. Ja sitä se näkyy varmasti parantuvana asiakaskokemuksena. Ja sitä kautta se näkyy varmuudella myös siinä, että, että kun palvelubisneksessä se asiakkaan kokemus, ostokokemus, kun se sitä palvelua tilaa, niin jos se ei ole laadukkaasti toiminut, niin, niin, niin se ei myöskään meitä tulevaisuudessa ostaa. Elikkä 
tämmöinen positiivisen, positiivisen kaiun kierrekin. Käytetty joskus semmoista termiä, että hyvää tekemällä yleensä syntyy myös parempaa. Kyllä. Mites teillä tuota, liidi, niin näkyykö se teidän toiminnassa jollakin tapaa niin kehittämisen työkaluna tai, tai ylipäätään niin kuin filosofiana teidän toiminnassa? Joo, siis hyvä kysymys. Ja nyt ollaan itse asiassa aiheen ytimessäkin, eli kyllä. Siinäkin, silläkin tavalla, että ää, muun muassa eilen viimeksi pidettiin meidän myyntijohdon kanssa alueellista, alueellista palaveria ja siinä mietittiin ihan tekemisen tekemistä, päivittäistyötä myyntiprosessina vaikka, että millä tavalla siitä saadaan sujuvampaa, yksinkertaisempaa, helpompaa niin, että se myyjä pystyy keskittymään siihen ydintekemiseen, eli siihen myymiseen ja nykyasiakkaiden hoitamiseen. Ja millä tavalla hänen tekemisestään voidaan, voidaan tuottaa, poissulkea sitä hukkaa, mikä sitten on haittaamassa sitä ydintekemistä. Tämä sama filosofia näkyy myös siinä, että isompia asiakkaiden kanssa tehdään tämmöistä ää, siis, ää, hetkinen, value stream mappingia, että kuinka asiakkaiden ja meidän välissä tekemisissä jossakin kokonaisprosessissa tai jossakin osaprosesseissa voidaan tekemistä tehostaa niin, että ei olla aina puhtaasti siinä hintakeskustelussa niin, että mitä joku transaktio maksaa, vaan ajatellaan sitä sitä kautta, että millä tavalla me voidaan rakentaa tilanne, jossa molemmat voittaa. Toiselle se on säästö, toiselle se on kannattavuuden parantaminen. Kyllä. Ja sitten ihan johtamisfilosofiana meillä on siis tiettyjä, puhutaan tämmöisessäkin globaalissa konsernissa, puhutaan SOPista, SOPista jotka antaa määrittää tietyt tekemisen mallit tiettyihin tuotannon ydinprosesseihin. Ja sinne nyt ollaan parhaillaan implementoida muun muassa Suomessa, implementoidaan liiniä niin, että, että siihen tulee tiettyjä pilottikohteita, jossa sitä tekemistä päivittäistyötä parastoissa terminaaleissa Ruvetaan kaitseni tai liiniavulla siksi maa tämän tyyppisiä metodeja otetaan käyttöön, jonka avulla avataan ne prosessit ja etsitään mahdolliset hukat ja lasketaan niille hukille sitten arvio, jota kautta sitten uskotaan siihen, että myös saadaan se alarivin kannattavuutta sitä kautta parannettua. Alalla, joka on hyvin matala katteinen. Ei se asiakas välttämättä ole yhtä enempää valmis maksamaan sitten. Kyllä meidän pitää niin näiden, näiden metodien avulla löytää keinoja, millä me voidaan toimia. Kyllä. Miten, miten teillä lähti tämä liikkeelle, tämä, tämä niin sanottu projekti, toppiprojekti? Joo, siis tämä on, nyt tullaan taas siihen, että tämmöisen ison kansainvälisen konsernin etu on se, että meillä on paljon, paljon myös resursseja, jota me pystytään sitten, tota, jonka avulla ää, loppukädessä tarkoitus on parantaa sitä loppuasiakkaan kokemaa meistä. Ja siinä... Tämmöisissä foorumeissa sitten syntyi keskustelu siitä, että pystyttäisikö me Suomitasolla alkaa jalostamaan ajatusta, jossa me lähdettäisikin tämmöisen liinperiaatteen mukaisesti kehittämään meidän toimintoja. Meillä on siis ollut käytössä 5S ja meillä on laatujärjestelmiä sitä kautta tehty paljon prosessikuvauksia, mutta miten sitten pystyttäisiin sen 
järjestelmä itsessään pystyttäisiin tehostamaan tai sitä tekemistä ja prosessia. Ja liini on sitä kautta sitten valikoitunut keinoksi, jonka avulla sitten sitä hukkaa pyritään löytämään pois sitä päivittäistä tekemistä. Jolla on taas jolla on sitten taas suorat vaikutukset muun muassa siihen, että, että ää, tota, miten me voidaan muun muassa vaikka minimoida meidän työtapaturmia, syntyviä työtapaturmia. Koska se on myös yksi semmoinen iso hukka, jos ajatellaan operatiivisessa työssä, että jos sulla syntyy työtapaturma, niin mitä se maksaa? Se voi olla ihan työmielestä riippuva juttu, että ja siinä taas sekin, että se liine on hyvin monikäsitteinen ja se kyllä palvelee tätä tämmöistä prosessilähtöistä tekemistä niin todella hyvin. Kyllä. Mutta tuommoista liiniprojektia lähtee vetämään noinkin isossa yhtiössä kuin teillä, niin mitä se tarkoitti käytännön tasolla tuolla organisaatiossa? Tuliko teille sinne lisäresursseja, henkilöitä, jotka osaa ymmärtää liinistä vai, vai mikä, mikä se tapa oli, miten te lähditte vielä? Joo. Eli sen verran ehkä avaan kuulijoille tuota, että miten Senker organisaationa toimii. Jollekin, jollekin voi kuulostaa karmeilta, mutta me ollaan siis matriisiorganisaatio. Matriisiorganisaatiossa on kahden tyyppisiä toimintoja. On, on meitä ydintoimintoja, mä puhun nyt tästä alueesta ja omasta organisaatiosta, eli se linjaorganisaatio, jossa me tuotetaan se palvelu ja myydään se palvelu. Sitten meillä on matriisissa, meillä on erilaisia prosesseja, jotka tukee sitä ydintä, eli puhutaan IT-stä, taloushallinnosta, henkilöhallinnosta ja näin poispäin. Mutta sen tuki, anteeksi, se ydintoiminnon ydin, ydin sisällä itsessään, myös matriisissa siellä ydintoiminnossa, niin on sitten sitä ydintoimintaa tukevia. Ja yksi tämmöinen ydintoimintaa vahvasti tukeva on Operational Excellence. Operational Excellence joskus on saatettu suomalaisessa organisaatiossa, puhutaan laatuorganisaatioista tai kehittämisorganisaatioista. Ja operational Excellence Senker-termillä tarkoittaa sitä, että millä tavalla me voidaan olla operatiivisesti ja toiminnallisesti parempia. Eli siellä sen toiminnon sisällä, joka on resurssoitu nyt tänä päivänä, mulla muun muassa tässä omalla alueella, niin mulla on Operational Excellence vastuuhenkilö ja sitten hänellä on tämmöisiä paikallisia omien tehtäviensä ohessa hoitavia ihmisiä, mutta tämmöisen organisaation tehtävä tarkoitus on, Parhaimmillaan se antaa niitä lukuja, se antaa niitä keinoja, se sparraa niitä ydintoiminnon tekijöitä tekemään asioita paremmin ja nimenomaan lukujen kautta. Ja tämä OE-organisaatio, jos tiivistää kahteen kirjaamme Operational Excellence, niin, niin se on meillä se, joka omistaa muun muassa tämän liini ja liini implementointi. Mutta se liinin käytännön toteutus ja niiden veistin tai hukaan etsiminen, on sitten niillä itse varsinaisilla tekijöillä. Ja Kyllä. siinä mielessä, Janne, vastaus sun kysymykseen, onko resurssoitu, se on lähinnä vain sen uuden metodin istuttaminen siihen olemassa olevaan organisaatioon. Kyllä. Se on, se on kuitenkin niin kuin Liinikin on monesti sen organisaation sisällä, niin tarvii ajattelun muutosta. Nimenomaan. Ja, 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 ja siinä se vaatii. Niin, ja vaatii sitä osaamisen, osaamisen tuomista sitä, sitten sinne arkeen, koska tuota, siinä varmasti, niin kuin, niin kuin sanoin, niin ajattelua täytyy vähän ravistella ja 
ja tuota, tuoda sinne arkeen sitten niitä välineitä myöskin, joilla sitten niitä toimintoja lähdetään viemään seuraavalle tasolle. Kyllä. Jos nyt sitten miettii, miettii niin logistiikan näkökulmassa, niin näetkö jotakin alueita Suomessa, missä, missä me ollaan, ollaan kokemusta maailmalta, niin ollaan niin kuin selkeästi edellä tai toisaalta taas se toinen päin, että missä meillä on niin kuin suurin kehityspotentiaali? Öö, jos puhutaan yleisesti, sen, tai ei ainoastaan senkkelinä, vaan tuota yleensäkin Suomi-tasolla, niin jos mä sieltä lähden lähestyä tätä, niin kyllä meillä on, niin kuin, meillä on Suomessa teollisuuden aloja, jossa mä näen, että linja on viety hyvinkin pitkälle. Siis ennen kaikkea valmistava konepajateollisuus, niin siellä on tosi hyvin implementoitu liinin käytänteitä ja on sillä tavalla ehkä opittu ja halutaan oppia muun muassa japanilaisilta autovalmistajilta, että miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin. Ja se ehkä se, mikä niin meidän alaa, jos miettii taas logistiikkaa ja toimitusketjua, niin, niin, niin kyllä mä näen, että senkero ehkä tällä hetkellä etulinjassa kehittämässä ja tuomassa uusia keinoja tehostaa sitä olemassa olevaa kunnut. Ja kuitenkin suhteutetaan tätä tekemistä myös siihen, että mikä on se kannattavuuden parantaminen ei voi vaan syntyä siitä, että me nostetaan asiakkaiden hintoja, vaan kannattavuuden parantaminen on myös osa sitä, mitä me tehdään itse sisäisesti. Ja tämä liinimetodina on erittäin hoiva työkalu tehdä asioita tehokkaammin. Ja ehkä siihen niin kuin maailmalla taas sitten on paljon maita, on paljon oikeastaan, niin kuin se vähän vaihtelee regioonittain, mutta globaaleissa yrityksissä, jotka aidosti toimii eri markkinoissa ja niillä on resursseja sillä tavalla ja aikaa uhrata ja antaa liinille, niin niissä yhtiöissä se on levinnyt sekä USAhan että Lähi-Itä, ja Aasia, mutta mutta puhtaasti tämmöiset kansalliset yritykset, niin harvoin tulee vastaan semmoista, joka, että se, se, niin sen hyödyntäminen ei silti vielä ole ehkä saanut sitä tuulta alle, mitä, mitä, mitä sillä voisi olla mahdollisuuksia saada. Ja nämä jopa, että siinä on niin pieni bisneksikin paikka. Kyllä. Kyllä. Näkyykö siellä jotakin semmoisia niin spesifisimpiä alueita, mihin meidän kannattaisi keskittyä, jotta olemaan niin kilpailukykyisempiä? Öö, no en, ehkä, en osaa ehkä sillä tavalla yksittäistä nimeitä, mutta mä, se mikä itselle on tässä tietenkin omaan työkautta tullut se, että monesti tämä liini, siksi mä tämän tyyppiset metodit, niin kaitseet, niin ne on hyvin vahvasti nähty niin kuin valmistavassa teollisuudessa. Silloin kun sä valmistat jonkun kikkareen, niin sä mietit, että millä tavalla sä Saat sen raaka-ainevirran ja tehtaan sisäiset tuotantoprosessit ja siitä ulos lähtevät siihen lähettämän laiturille asti saat sen tehokkaasti tehtyä. Siitä vastaanotosta siihen lähettämään. Mutta harva yritys miettii sitä, että miten se toimitusketju kokonaisuudessaan toimii. Että, että se on ehkä se osaamista ja tekoja on tehty paljon siellä seinien sisällä. Mutta millä tavalla kokonaistoimitusketjuajattelua saataisiin myös, eli se liinperiaate saataisiin laajennettua myös sen yhtiön, niin yrityksen ö, osaksi sitä 
toiminnan filosofia ja johtamisen filosofia kokonaisuudessa. Ei ainoastaan joku yksittäisen prosessin osalta. Kyllä. Et varmaan se, niin jos teidän toimintaa miettii, niin ihan asiakkaalta, kun noudetaan tavaraa tai toimitaan, niin siellä on molempiin suuntiin rajapinta olemassa, että miten niissä prosesseista sitten, kuinka tehokkaasti siinä Lean-filosofian mukaankin toimitaan ja löytyisikö sieltä mahdollisesti niitä mm. kehityskohteita. Niin ja oikeastaan se, mitä mä itse asiakkaiden kanssa, kun paljon on edelleenkin tekemisissä suoraankin, niin tuota, yritän avata, tämä ehkä tykkään välillä vähän niin ravistellakin asioita, niin, niin olin eri kerran, kerran tilaisuudessa puhumassa, jossa oli, tai pyydettynä tilaisuuteen, jossa oli sitten teollisuuden ja yritysmaailman vaikuttajia, ja siellä sitten käsi nousi pystyyn, ja esitettiin kysymys, että kun edustat kuljetusliikettä, niin miksi se kuljettaminen on niin kallista? Mä sanoisin, mun vastaus oli, yhdellä lauseella oli niin, että anteeksi, en, en pysty tuohon vastaamaan, kun en edusta kuljetusliikettä. Ja. Ja halusin tällä vastauksella, sitten perustelin vastaukseni sillä tavalla, että tässä on nimenomaan nyt ollaan sen ydinkysymyksen äärellä, että nähdäänkö kuljettaminen transaktiona vai nähdäänkö meidän palvelutoimittajat toimitusketjun, toimitusketjun asiantuntijana tai ammattilaisena, jossa me mahdollistamme sen teidän kaupan käynnin. Jolloin nyt tullaan siihen, että jos mietitään sitä liininkin näkökulmasta, niin Olemmeko osaoptimoimassa kuljetustransaktiota, olemmeko osaoptimoimassa tehtaan tuotantotransaktiota, olemmeko osaoptimoimassa tehtaan saapuvan materiaalivirran, eli ostojen, ostojen tuottaa sitä prosessia. Vai onko yritykset, ja niitä on, niissä oikeastaan se kommentti on, että näitä yrityksiä on hyvin vähäisen, jotka aidosti optimoi kokonaistoimitusketjua, miettii niiden hankintavirtaa, miettii niiden tuotantoa ja miettii niiden toimitusta. Ja silloin, jos ajatellaan kysyjälle vastauksena, oli myös se, että joskus, se, joskus siitä ulkoisesta logistiikasta voi jopa olla järkevää maksaa enempi, jotta kokonaishyötyä saadaan aikaiseksi sille yritykselle. Ja tässä tullaan siihen muun muassa sidotun pääoman tuotot ja tämän tyyppiset, jossa jossa se katsantokanta onkin vähän laajempi kuin se pelkkä yksittäinen transaktio. Kyllä. Mulla on tässä muutama vakio, vakio kysymys. Niin mistä sä haet uusia ideoita ja ajatuksia ja miten sä kehität itseäsi? No kyllä mä itse asiassa yritän hakea niitä mahdollisimman laajasti siis sillä tavalla, että ehkä se... Nyt puhutaan tästä niin puhtaasti omaan työhön tai tekemiseen tai tähän alaosaamiseen, niin sehän syntyy paljon ainakin itsellä myös kokemuksen kautta. Ja sitten paljon kun on asiakkaiden ja omien sidosryhmien kanssa tekemisissä, niin sitä kautta syntyy uusia ajatuksia ja ideoita. Mutta ehkä se on enempikin semmoinen laajempi katsanto siinä, että mistä sitten taas syntyy niin kuin, niin kuin mentaalille puolella uusia tapoja toimia ja uusia katsantoja, miten ajatella asioita, niin Ajan paljon autolla ja ehkä siellä myös on aikaa omille ajatuksille keskustele ihmisten kanssa yli oman organisaation rajojen tai asiakaskunnan kanssa paljon asioista, jotka ehkä sitten antaa taas uutta perspektiiviä ja tulokulmia myös niihin olemassa oleviin 
hyvinkin monesti niin kuin lukkiutuneisiin käytänteisiin. Että, että sillä tavalla semmoista sparraamista muiden kuin oman alan asiantuntijoiden kanssa tai asiakkaiden yhteistyökumppaneiden kanssa, niin se on ehkä se, mikä antaa itselle niin kuin paljon semmoista sisältöä. Ja sitten loppujen lopuksi, vaikka kuulostaa, saattaa kuulostaa vähän jopa naivilta, niin tuommoinen teinipoika saattaa olla aika hyvä sparrikaveri myös monissakin työasioissa. Koska tämän päivän nuoriso on semmoista, jotka, joilla on ihan käsittämätön kyky ajatella asioita huomattavasti paljon yksinkertaisemmin, mitä meillä vähänkin insinöörimäisellä ajattelulla varustetulla kavereilla on. Et mehän, Kyllä. En tiedä, Janne, mitä olet mieltä, mutta tuntuuko välillä siltä, että asioita tuntuu, tulee ajateltua vähän turhakin monimutkaisesti. Että kyllähän näitäkin asioita ei tämä avaruustietoa ole, tämä meidän bisnes. Siinä mielessä, siinä mielessä niin semmoinen yksinkertaisuus ja sitten jos asiakas otetaan siihen keskiöön, niin millä tavalla varmistetaan ostamisen helppous tai se palvelukokemuksen helppous. Ja niitä, Kyllä. ne yrittää pitää aina... Niin keskiössä, että kun kehitetään ja mietitään jotakin, mikä on, se, mikä on se, ja se on opettanut teille paljon, että yrittää ajatella sen asiakkaan, sen loppukäyttäjän näkökulmasta, joka sitä palvelua tarvitsee, niin sieltä ne monesti ne ideatkin myös sitten kumpuvat, mutta hei, miettikää, miten me toimisimme tässä samassa tilanteessa. Kyllä. Vai kiertoilmaisu, kierto mutta tämä ehkä se... Jaa. Kyllä, kyllä se, niin kuin, jos miettii niin kuin johtamista ja lasten kasvattamista, niin siinä mun mielestä toteutuu molempiin suuntaan se, että välttämättä aina ei tiedä, että kumpi siinä, siinä tuota, kasvattaa ja, ja kehittää kumpaa. Että, kyllä. Että molempiin suuntiin sitä oppimista ja kehittymistä tapahtuu ja pitääkin tapahtua. Kyllä. Onko sulla jotakin semmoisia päivittäisiä rutiineja tai malleja, joita ehkä joku on saattanut sanoa, mitä, mitä sä teet sun joko johtamisessa tai, tai sitten niin kuin oma, oma, omassa, oman itsesi johtamisessa? No ehkä jos aloitetaan siitä oma, äh, tuota, omasta johtamista, ei niinkään omaan itsensä johtamista, mutta omasta johtamisesta, niin ehkä yksi semmoinen käytäntö tämän päivän nyky, nykyisessä tehtävässä, niin on muodostunut käytänteeksi on semmoinen, että niin sanottu aamutsekki. Eli kun me ollaan hyvin vahvasti volyymiohjautuvassa bisneksessä, niin, niin, niin kyllä mä aina otan semmoisen niin kysely, soittokierros tai jututan ukkoja tuolla hallissa ja kysyn, että miten on mennyt. Ja sillä tavalla ensinnäkin yritän olla läsnä, eli helposti lähestyttävää, mutta samalla myös sitten indikoida sitä, että mikä on se tunne tai se fiilis, onko meillä... Onko meillä tekemistä vai onko meillä hiljasta, onko meillä kiirettä. Se paljon kertoo myös siitä, että miten se jengi jaksaa ja miten se viihtyy ja millä tavalla sitten siihen mahdollisesti tarvitsee sellaista tsemppiä tai ohjaamista tai miksi sitä sitten kutsutaan, niin johtamista loppukädessä. Mutta sitten oma itsensä johtamisessa niin tullaan ehkä siihen, että mä yritän niinku rytmittää omaa työviikkoa niin, että mulla olisi maanantai ja perjantai semmoiset päivät, jolloin mä olen läsnä toimistolla niin, että sitten tiistai, keskiviikko, torstai, niin niissä tilanteissa sitten mahdollisesti rytmitään reissupäivät, koska on paljon sisäisiä ja ulkoisia asioita, joiden takia joutuu sitten matkustamaan lähinnä Suomen rajojen sisäpuolella, ei ole enää ulkomaalla reissaamista, mutta, tuotta, mutta laaja alue ja sitten maanlaajuinen organisaatio, niin se vaatii sitten myös, vaikka tänä päivänä meillä on hienot ja hyvät 
tavat kommunikoida Teamsia ja muuten avulla, mutta edelleen se vaatii kuitenkin sitä läsnäoloa. Niin, niin yritän sillä tavalla siihen oman itsensä johtamisessa, että mä saisin viikon aloittaa omassa, omassa työpisteessä siinä organisaatiossa tai niiden ihmisten kanssa ja sitten jatkaa, jatkaa sitten tota viikko siitä käydä tiistai, keskiviikko, torstai läsnä ja ärjänteessä muualla kuin omalla työpisteellä. Ja sitten perjantaina, perjantaina kuuluu sitten semmoinen vähän niin viikon niputtaminen ja seuraavan viikon taas suunnittelu. Että, että sillä tavalla mä oon sen rytmin pitänyt se, että siinä jää myös sitten niille maanantaille ja perjantaille aikaa myös tehdä sitä strategista työtä, mitä se monesti taas keskellä viikkoa hyvinkin, hyvinkin nopeasykkeisessä transaktiopohjaisessa tekemisessä paljolti ei sitten ehkä jää sitä aikaa, mitä kuitenkin tarvitsisi. Kyllä. Onko jotakin logistiikkaa, liinin tai johtamiseen liittyvää tämmöistä mediaa, mitä sä seuraat Suomesta tai maailmalta? Mitä sä suosittelisit? Mm, joo, ehkä, ehkä tota, mulla on paljon se Suomen, suomalainen logistiikka ja siihen liittyvä keskustelu liittyy hyvin pitkälle hankintaan. Ja siitä puuttuu se kokonaistoimitusketjuajattelu ja nämä liiniperiaatteet jollakin tavalla ei siellä ole. Siellä on se, ja suomalainen hankinnan ehkä oppimäärä perustuu myös siihen, ja paljon ostajien kanssa on tekemisissä, niin, ja se jotenkin mediassakin myös näkyy, että, että se, se ostajan, ostajan osaaminen ei ole kokonaistoimitusketjuajattelua, vaan se on transaktiota, kuinka paljon halvemmalla voit jonkun lavan toimittaa paikasta A paikkaan B. Ja sitten se kilpailutilannekin perustuu siihen. Ja mä, taas, mä yritän itse viljellä semmoista sekä asiakaskuntaan että omaan tekemiseen sitä filosofiaa, että, että kuitenkin me olemme osa jotakin isompaa kokonaisuutta. Ja tämän liinin hengenkin mukaisesti niin meidän pitäisi koko ajan etsiä sieltä, miettiä sitä hukkaa ja sitä tehokkuutta ja sitä tehostamista, että miten me voitaisiin tehdä asioita järkevästi. Omasta toiminnasta esimerkki vaikka se, että jos me viedään jonnekin, niin me pyritään sitä samalta lähialueelta tuomaan myös takaisin. Se ei ole oma isä opetti 80-luvulla alaihmisille, että vie mennessä tuot tullessa, että ei se logistiikka sen kummallisempaa ole. Ja silloin sä toimit tehokkaasti. Ja tässä ehkä, niin jos tullaan medioihin ja siihen tapaan, miten asioista keskustellaan, niin, niin se on hyvinkin pitkälti hintaohjautuvaa, ei niinkään, ei niinkään tehokkuusohjautuvaa jossa sitten huomioitaisiin myös se ulkoinen logistiikka osana sitä, osana sitä yrityksen kokonaistoimitusketjua. Ja tässä ehkä se maailmalla se koko keskustelu, mitä maailmalla taas käydään, aasialaiset, varsinkin aikaisemmat asiakasyritykset, kenen kanssa oli paljon tekemissä globaalit elektroniikkatoimijat, niin ne on erillä tavalla ymmärtänyt sen, että, että se toimitusketju on niiden tekijöiden summa ja se teho on niiden eri tekijöiden keskinäinen vaikutus. Ja sitä ei voi ajatella niin, että siinä on aina selkeä seinä rajapinta näiden eri toimijoiden välillä, vaan ne toimijat pitää saada synkkaamaan yhteen. Ja sitä kautta voidaan, voidaan tehostaa sitä, sitä toimitusketjun läpimenoaikaa, sitä kautta voidaan tehostaa myös sitä toimitusketjun sidottuja pääomia, sitä kautta myös voidaan tehostaa sitä ja mahdollistaa sitten kannattava liiketoiminta sinne toimitusketjussa eri osapuolille. Ja, ja se, että mitä ne mediat sitten on, se on news.google.com ja sieltä sitten eri sanoilla hakemalla, että tuota, sieltä löytyy paljon. Ei ole semmoista ehkä spesifistä, 
mä itselleen mulle tulee tiettyjä osa-alueita paljon tietenkin alaa, ihan puhtaita alauutisia, mutta on sitten tämmöistä supply chain uutisointia, mitä maailmalta liikkuu, niin mä saan sitten semmoisen listauksen niistä puhtaista, että mitä, mitä ja silloin kun on aikaa, niihin käytä sitten aina saattaa olla sitten työajan ulkopuolella käytettävää. Kyllä. Mutta hei Janne, nyt kun näitä ideoita välillä pulppuu, niin yksi semmoinen itsensä johtamiseen liittyvä asia, minkä mä ehkä 20 plus työvuotta on niin opettanut, että, että muista vapaa-aika. Ja se on yksi semmoinen meidän tavoiteasetannossakin oleva selkeä mittari, että onhan meillä kaikilla niiden taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden lisäksi, niin onhan meillä myös, me, meillä on se kahdeksasta neljään ja meillä on viikonloput. Että ehkä se itsensä johtamisen on yksi semmoinen filosofia ollut, että, että minä olen niin kuin, riittävä siinä, mitä minulla se työaika on ja se, se on myös sitä veistin ohjaamista, että ei se välttämättä enää ole tehokasta se työaika, mitä iltaisin tai viikonloppuisin tehdään. Ja tämä on Kyllä. ehkä semmoinen kokemuksen kautta tullut, että, että niin kuin, Yritetään olla tehokkaita silloin, kun ollaan töissä, keskitytään töihin ja silloin, kun ollaan vapaalla, niin silloin tehdään kaikkia puuta, mikä ei kuulu töihin. Kyllä. Tässä on hyvä kysyä seuraavaksi, että millä keinoilla irrottaudut työarjestasi. No mä olen, siis mulle aikana, mä olin, olin paljon tuolla Lähi-idässä ja sitten tuota, mulla oli kollegana, tämä oli 2010 tai 2011, niin kollega, joka oli etelä-afrikkalainen, Etelä-Afrikkalainen kaveri, se sanoi mulle sitten, että Antti, että sä oot tuommoinen petrolhead. Ja mä että hetkinen, mitä sä tarkoitat sille? Eli mun vapaa-aika paljon liittyy jollakin tavalla käsillä tekemiseen ja kaiken näköisten pärinävehkeiden kanssa harrasteluun. Ja siihen liittyy sitten, eli puhutaan kaksipyöristä, kesäsi harrasta motocrossia ja ajan maastopyörällä ja veneille ja kalastele, että siitä kalastuksesta on tullut semmoinen rauhoittumisen keino, kun illalla lähtee Tyynelle järvelle ja käy tunnin kaksi ikailemassa, niin kyllä siinä aika hyvin niin nollaantuu. Mutta sitten semmoinen kotona puuhastelu on kaikilla mahdollisilla keinoilla, niin, niin, niin on lähellä. Ja lapset ja perhe yleensäkin, niin sehän tuo omaa sisältönsä siihen myös siihen vapaa-aikaan. Viikonloppusi sitten paljon tykkään sosiaalisena ihmisenä myös nähdä sitten ihmisiä ystäviä, joiden kanssa istutaan iltaa ja välillä jopa parannetaan maailmaakin tai välillä sitten vaan tehdään jotakin ihan semmoista, mikä ei nyt välttämättä ole niin asiasisältöistä, mutta tuota, kuitenkin irrottaa jollakin tavalla siitä perustekemisestä. Ja ensi viikolla on hiihtoloma, että silloin pääsee taas tekemään jotakin. No niin, loistavaa. Kyllä. Onko jotakin semmoista jos voisit kysyä joltakin logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Hmm. No ehkä yksi semmoinen, mä näen johtamisen sekä teknisenä suorituksena että sitten mentaalipuolen asiana, niin yksi mikä mulla olisi tosi mielenkiintoinen, mä luulen, että se liittyisi jollakin tavalla johonkin jopa kasvatuspsykologeihin. Ja puhutaan siis tämmöistä niin henkilöistä, joilla on, henkilöistä, joilla on näkemys siihen, että miten motivaatio syntyy, miten kannustetaan, kannustava palautteanto. Eli tuli nyt vaikka ihan nimiä mieleen, Tämä, sekin on 
omalla tavalla mullakin on vähän ristiriitaiset välillä sen juttuja lukiessa tai sitä kuunnellessa on ristiriitaisia ajatuksia siitä, mutta ihmisiä esimerkiksi niin joku Jari Sinkkonen, niin, niin mieti jopa semmoista, että jos ajattelisi sitä omaan työelämään johtamiseen ja siihen, että miten asioita saadaan hoidettua niin, että kuulijalle syntyy ymmärrys ja halu ja tahto tehdä. Eli syntyy se sisäinen palo olla parempi. Niin mehän ollaan aika yksinkertaisten asioiden äärellä loppujen lopuksi. Että, että se, se on taitolaji, missä ei ikinä mä ainakaan itse koe, että valmis. Että asioita, joissa haluaisi kehittää ja olla parempi, on se, että, että miten olla semmoinen, tai se johtamisen malli olla semmoinen, että siinä on sisäsiittoinen halu tehdä asioita koko ajan aina vain paremmin. Ja. Ja mä, en, mä en usko siihen, että ne, on, ne taloudelliset palkitsemiset tai tämmöiset olisi niitä tapoja, vaan se on se organisaation sisälle rakennettu kulttuuri, että kuinka organisaatio... Ja me ollaan senkkinenä siinä paljon nyt panostettu viimeisen vuosien aikana. Ja, ja kyllä mä niinku semmoiseen hyvään tekemiseen ja parempaan tekemiseen, niin se synnyttää myös parempaa hyvinvointia, se synnyttää enemmän intoa tehdä asioita paremmin. Ja tuossa yksi savolainen metsäkoneyrittäjä, jonka tuota, sutkausta on monta kertaa monessa tilaisuudessa lainannut, niin sanoo se hyvin ja tiivisti se yhteen lauseeseen, että tekee hommat niin hyvin, että passoo tulla omille jäljilleen. Niin, yeah. niin, niin, niin siinä on jotenkin tiivistettynä hyvän tekemisen filosofia, että aina ajateltaisiin, ollaan me töissä tai kotona, että, että kun käännät 180 astetta itsesi ympäri ja kävelet sen saman polun läpi, niin on ylpeä siitä, mitä on tehty. Kyllä. Kyllä. Mistä susta saa lisää tietoa ja ajatuksia? Jatko jossain blogissa tai sosiaalisen no siis, puolella? No joo, siis sosiaalisessa mediassa ehkä semmoinen, mikä on niinku Semmoinen, missä välillä näitä ajatuksia jaan ja, ja haastan ja käyn keskustelua jonkun verran, niin on, on esimerkiksi LinkedIn. Että mä en ole tuohon blogimaailmaan, en ole sillä tavalla lähtenyt, mutta tuota, LinkedInissä mun mielestä siellä syntyy välillä hyvää. Välillähän se lähtevään laukallekin täytyy myöntää, mutta, tuota, mutta sillä, että se on ehkä se foorumi, jossa miettii niin kuin ammatin näkökulmasta, niin tulee sitä asioita käsiteltyä. Jonkun verran sitten Facebook on ehkä semmoinen, se on edelläkin yksityinen, mutta siellä on paljon sitten taas on niin kuin ystäviä tai tuttuja, jotka on sitten myös tota, jollakin tavalla myös ammatillisia asioita tulee siellä käsiteltyä, mutta edelläkin se on siviiliasioita. Kyllä niin kuin tiivistettynä Janne suoraan meikäläisen kanssa, mä mielelläänkin, jos on, jos on foorumeita tai tämmöisiä paikkoja, missä asioita voi keskustella ja sparrata, niin, niin on mukana. Paikallisesti täällä Kuopion alueella niin on mukana tuossa kauppakamaritoiminnassa ja siellä semmoisessa kansainvälistymisvaliokunnassa, jossa me autetaan yrityksiä kansainvälistymään ja etsitään Kuopion alueen yrityksille, autetaan niitä ja sparrataan niitä tarvittaessa jopa tuohon ihan kansainvälisen kaupan tekemiseen. Se on ehkä semmoinen meikäläisen yhteiskunnallinen panos, mitä on antanut tämän niin kuin oma osaamisen kautta. Sitten paljon päässyt hienoja, hienoja, hienoja kokemuksia saamaan siitä, että saan olla yritysten ja niiden edustajien kanssa 
keskusteluissa, jossa ne on joko nykyisin kansainvälistä kauppaa tekemässä tai sitten harkitsevat sitä. Kyllä. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Antti Reinikainen. Kiitos tämän päivän vieraalleni Antti Reinikaiselle. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Tämän podcastin tarkoituksena on auttaa puolittamaan turhaa työtä. Siis sellaista työtä, joka ei tuota lisäarvoa. Yksi haaste tämän turhan työn poistamisessa on se, että sitä on vaikea nähdä omassa arjessaan. Helpoin turhan työn tunnistaa esimerkkien kautta. Siis niin, että näkee, miten joku toinen on vähentänyt turhaa työtä. FinID on auttanut asiakkaitaan vähentämään turhaa työtä lukuisilla toimialoilla. Ja nyt vuosien kokemus on tiivistetty havainnollistavaan pakettiin, joka kuvaa kymmenen turhan työn ilmenemismuotoa. Tämän paketin avulla voit tsekata, josko teidänkin toiminnassanne olisi turhaa työtä, jota voisi karsia pois. Löydät maksuttoman havainnollistuspaketin osoitteesta fin-id.fi kautta top10, siis top10. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.